0: Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre a relação entre os humanos e os animais. Pessoal, sobre essa relação, a psicanálise ainda estudou muito pouco, a meu ver, a relação entre o humano e o animal. Existem muitos modos de falar dessa relação. O primeiro deles é aquilo que o Freud apontou no Mal-Estar na Civilização, sobre o homem ser o lobo do homem. Né? O animal aparece ali um pouco nesse lugar que eu vou chamar de misozoico, né? assim, um animal como sendo o inimigo, o inimigo a ser destruído, o inimigo em nós mesmos a ser controlado. E essa animalidade tem sempre a ver com uma animalidade violenta o homem é o lobo do homem vocês sabem é uma frase que o freud vai tomar do hobbes que o hobbes toma do plauto e essa lógica da animalidade como uma lógica não humana é evidentemente tributária de uma imagem muito narcisista do humano separado dos animais né quando a gente fala de alguém como um animal ou se tu alguém no campo da animalidade, a gente está situando essa pessoa no campo daquilo que pode ser destruído, que pode ser dominado, que pode ser efetivamente eliminado do convívio humano. Essa misozoia, então, que é um tipo de ódio mais ou menos organizado que nos separa dos outros animais, me parece ser uma operação psíquica fundamental que não fica evidente, que não aparece quando a gente trabalha com os animais domésticos, os cachorros, os gatos na nossa cultura, né, alguns pássaros, eles ficam, por assim dizer, fora desse campo da misozoia. Esses animais domésticos, ao contrário, eles viram objetos de amor, objetos libidinais que substituem, inclusive, muitas vezes, o convívio humano, então é comum que a gente tenha esse tipo de convívio com os animais domésticos e esses animais, por assim dizer, vão substituir o convívio com o humano na medida em que o convívio com o humano gera mal-estar. A tese do Freud é que a convivência ela produz mal-estar, produz um certo tipo de desarranjo permanente, mas a relação com o animal, muitas vezes, por não aparecer a subjetividade, ela minora esse mal-estar que o outro humano produz. Então, é melhora o amor fiel Permanente né, do, do animal doméstico do que o amor mais contingente, difícil de dominar, difícil de controlar do outro humano. Na relação com o animal doméstico, então, esses conflitos, o conflito que gera mal-estar, fica mais controlado, por assim dizer. A gente tem uma relação de empatia, de identificação, mas nada semelhante ao convívio com o outro humano. Com o outro humano, esse mal-estar é marcado pela autonomia do outro. A gente não controla essa autonomia, e isso sempre tende a produzir muito mal-estar, não é um amor garantido como, de maneira geral, é o amor do animal domesticado, né? que sejam eles o cachorro, o gato, o cavalo, e alguns animais que têm um convívio mais próximo com a gente. A nossa relação com os animais ela é muito variada exatamente por conta desses afetos que vão organizando essas relações. Tem, então, a prioritária né, assim, foi a relação do animal como instrumento de trabalho, o animal como alimento, como fonte de alimento, e os usos do animal, um exemplar, por exemplo, né, o uso energético do animal, um uso exemplar foi aquele da baleia, né, durante um bom período né, da história europeia e asiática também, onde o óleo de baleia, por exemplo, foi usado durante muito tempo para iluminar as cidades. Né. Então, você tem muitos usos, né? desde o uso doméstico, que serve para relação libidinal, efetivamente, passando pelo uso alimentar, que é o principal deles, o que leva à produção, inclusive, industrial dos animais. Né? E você tem esses usos energéticos, usos um pouco mais distintos né? do, do animal. Isso sem contar no uso que estava circunscrito à perversão chamada zoofilia, né? o uso sexual dos animais que também sempre existiu. A ideia que o animal tenha esses múltiplos usos, eu só estou citando alguns exemplos, tem usos religiosos milenares né? do animal, o animal como sacrifício, o animal como um instrumento para os deuses ou de contato né? entre o humano e os deuses, é um outro uso bastante comum na cultura humana. Mas o que eu gostaria de destacar hoje é um certo uso libidinal do animal que vai aparecer em dois contos, e eu queria falar um pouquinho desses contos para conversar com vocês sobre esse uso libidinal, o uso mais simbólico do animal e estabelecer algumas teses da psicanálise sobre a relação entre o animal e o humano. No conto Uma Galinha, da Clarice Lispector, a gente tem essa relação com o animal doméstico que fica, a galinha, ela tá num entre lugar né, assim, entre o animal doméstico, o animal que serve para alimentação, principalmente nas regiões rurais, né, mas de qualquer forma, tratava-se de uma casa urbana e o pai foi pegar a galinha e a galinha fugiu. E nessa fuga, o pai tenta, então, recuperá-la, consegue, traz ela para casa. E por conta, talvez, dessa correria, quando o pai coloca a galinha na sala, ela bota um ovo. Né? E essa cena para a filha da casa foi emblemática e poderosa o suficiente para dizer que ela não podia ser devorada. Porque a galinha estava dando um ovo para a família. É, o pai também, condoído ali, com, talvez com a filha e com a galinha, também né, bate o pé e fala que não, não vão comer galinha e tal e a galinha passa a ser um membro da família, por assim dizer. A mãe fica um pouco desgostosa né, com essa história, mas o conto termina dizendo que né, passaram-se os anos e a gente comeu a galinha normalmente. Né? Esse conto me parece muito importante porque deve haver, necessariamente, algum tipo de relação psíquica, de operação psíquica que faz com que nós sejamos capazes de devorar o animal. Não é natural. Isso é muito importante. É uma tese importante da psicanálise de que nós não comemos de forma natural. Né? A gente não tem um instinto de alimentação. Nossa alimentação é uma dietética regida por contingências políticas, econômicas, morais, religiosas, e não é determinada pela biologia. Nós somos, inclusive, capazes de greve de fome, de anorexia, nós somos capazes de morrer de fome na presença do alimento. Né? Então a gente pode não comer o animal, podemos não comer o animal. Isso, isso é uma tese absolutamente indispensável que faz com que a gente acredite que tem uma operação psíquica capaz de reduzir o animal à carne. Essa redução da animalidade à sua carne é basicamente a operação que a gente pode chamar né, de carnívora, uma operação que nos torna animais carnívoros e que possibilita que a gente coma um animal sem se identificar tanto com ele. Né? A vida urbana contemporânea parece facilitar muito essa operação psíquica porque a gente já não tem contato com a morte do animal. né? A gente na fazenda, né, tendo que matar o próprio animal, né, tirar a carne, desossar o animal, né, separar as vísceras, né, dar tratamento às vísceras, nada disso passa a fazer parte da alimentação contemporânea nas grandes cidades. Né? A gente tem uma alimentação que vem do supermercado, a carne já partida, já bastante organizada, e a gente perde contato, então, empático, por assim dizer, com o animal. Né? Então, esse é o primeiro ponto que, no ponto da Clarice, fica evidente. No contato identificatório, né, que passa, por exemplo, por essa imagem de suposta dádiva, a galinha que dá um ovo, a galinha que presenteia a família, parece que um traço identificatório aparece, e é graças a esse traço identificatório que a gente recua né, diante dessa redução, ou essa operação psíquica que reduz a galinha a um mero alimento. E esse é um ponto fundamental. Num outro conto, um conto chamado Peru de Natal, do Mário de Andrade, ele conta a história de uma família também que perde o pai, né, e esse pai morto logo antes do Natal, alguns meses antes do Natal, ele é relembrado né, na ceia de Natal que pela primeira vez, em muitos muitos anos, vai ter um peru, vai ter um peru para servir a família. O peru, segundo o narrador, que é um dos filhos desse desse pai, era raríssimo porque o pai era muito mão de vaca, muito sovina, extremamente triste, melancólico. Né? Ele chega a dizer que o pai era um puro sangue dos desmanches e prazeres. O pai nunca tinha alegria de viver uma natureza cinzenta. Né? E isso vai fazer com que, então, o personagem que narra o conto, esse filho, o Juca, ele fala que vai trazer o peru depois que o pai morre. Todos ficam mais ou menos ambivalentes com essa notícia, mas, enfim, ele leva o peru e aí quando Finalmente, na sede de Natal, começa a partir o peru. A mãe, né, muito condoída, ainda muito submissa ao pai, começa a chorar e fala que o pai devia estar ali. E o Juca, entendendo a cena simbólica, fala que né, o pai já virou estrela, tá ali no céu e deve estar muito feliz de ver que a família dele está unida e está se alimentando bem, etc. E essa operação psíquica... né? Do trabalho de luto que o Juca faz ali junto à família parece ter aliviado a dor da culpa de estar se alimentando bem, de finalmente ter a alegria de poder comer o peru sem a presença do pai. É um ponto brilhante para falar do papel simbólico né do animal, de novo, do banquete totêmico né, que o Freud vai nos lembrar em totem Tabu. Né, existe uma cena que o Freud vai retomar de que o pai morto. É um pai que também vai ser devorado, um pai que tem que ser devorado para que essa carne do pai seja internalizada. E ao internalizar a carne dele, a gente internalize também os seus poderes, a sua memória, a sua lembrança. E o peru significa, efetivamente, né, simboliza esse pai morto. Né? Da mesma forma que na tradição judaica cristã, o cordeiro né, de Deus, por assim dizer, vai simbolizar o corpo do Cristo, o vinho vai simbolizar o sangue do Cristo e daí por diante. Então a gente tem toda uma simbólica ligada à animalidade que também se liga, por sua vez, a esses rituais, essas fantasias de incorporação, essas fantasias de internalização de substâncias do outro. Para terminar, eu gostaria de fazer uma psicologia um pouco mais complexa sobre a relação do humano com o animal. A primeira coisa que a gente tem que falar é que é impossível se relacionar com o animal fora da relação libidinal. Não existe uma relação direta com o animal, por assim dizer. E o animal sempre vai ser um objeto da nossa fantasia. Ele sempre vai ser um objeto atravessado pela fantasia. Então, o primeiro ponto é, eu olho o animal e vou projetar nele os meus conteúdos recalcados. Sejam conteúdos de muita afeição, amor, empatia, identificação, sejam os conteúdos ligados ao ódio, à destruição e à morte. Isso vai valer para todas as relações com todos os animais. A gente pode pensar nos animais né, nesses campos mais afetuosos por assim dizer, os mamíferos, mamíferos domésticos, os pássaros, etc., os animais que a gente gosta de defender, mas todo o campo da animalidade também que a gente tem uma relação de ódio, de rejeição absoluta. Os insetos, por exemplo, de maneira geral entram nesse campo, os vírus, se a gente considera o vírus como parte da animalidade, bactérias, né? enfim, animais que também nos atacam, por assim dizer. A gente sente essa opressão e ao mesmo tempo esse ódio, né, de desejar destruí-los. Não importa no amor ou no ódio, essa relação é sempre atravessado por algo do campo da fantasia. Então, primeiro ponto, isso, a fantasia que atravessa a nossa relação. Segundo ponto, o animal, ele chega até mim e eu vejo vir dele, né, esses conteúdos inconscientes que eu projetei nele. Então, existe uma relação de ida e vinda entre esses conteúdos inconscientes que eu projeto e que eu supostamente vejo vindo dele. Quando um cachorro vem até mim pedindo carinho, eu vejo, efetivamente, alguém pedindo carinho. Quando um animal me ataca, uma serpente, né, os répteis ou em alguns tipos de insetos me atacam, eu vejo que esse animal me, me ataca e me odeia. né? Então, a interpretação do animal, por exemplo, que me odeia, o que me persegue, que me mata, é uma interpretação já que passa efetivamente pelas minhas fantasias. A partir disso, né, estabelecida essa relação libidinal com o animal, e eu insisto, é impossível que essa relação não seja libidinal, vai sobrar uma operação que é, primeiro, eu reconheço a autonomia e a existência do animal a quem e além das minhas fantasias. Sobre ele, eu vou reconhecer a quem além dessas fantasias sobre ele, acolhendo como alteridade, não apenas um outro parte de mim projetado, mas como alteridade e diferença, ser vivente para sempre enigmático e distinto, impossível de ser reduzido aos significados que imponho a ele. Então, o primeiro ponto é: eu vou reconhecer a alteridade do animal a partir dessa relação libidinal que eu estabeleço com ele. A partir disso, existem dois grandes campos. O segundo, eu estabeleço uma nova relação libidinal com o animal, o amor, o ódio, o medo, mas agora como o reconhecimento de que nem tudo nessa relação é apenas meu e projetado, mas também do animal, imune às minhas operações psíquicas. Então, essa primeira operação basicamente é a operação da ciência sobre o animal. Então eu reconheço que eu posso amar, eu posso odiar, eu posso ter medo, mas eu reconheço que existe uma alteridade mesma do animal. Por exemplo, a dinâmica da sobrevivência, postulada pelo Darwin, né, de que todo animal vai lutar pela sobrevivência e isso é indiferente a relação dele com a gente. Se eu reconheço essa alteridade, isso muda um pouco a minha dinâmica de relação com ele. Por exemplo, posso proteger um animal que, em outras circunstância, poderia me matar. Essa é a postura básica da ciência, a postura daquele que... Também entende essa dinâmica do animal que não passa necessariamente por ah, um tubarão me ataca, logo eu tenho que destruir todos os tubarões. Eu entendo a alteridade do tubarão, eu entendo o lugar onde ele ocupa, o lugar no ecossistema onde ele ocupa, etc. Segunda reação diante do reconhecimento da alteridade do animal é: eu vou destruir o animal na medida em que essa alteridade radical, agora reconhecida como a quem e além das identificações projetivas, remete à minha alteridade interna, insuportável e também fora do meu controle. Como tentativa final de controlar essa alteridade, eu destruo o animal e ou reduzo a homogeneidade da espécie, destituindo-o de qualquer identidade singular. Então, segunda tentativa aqui é essa recusa absoluta da alteridade que, na verdade, está ligada a uma operação psíquica mais ampla, que é a recusa da alteridade como um todo. Essa que a gente vê no racismo, no machismo, na homofobia. Eu recuso a alteridade, eu não quero saber aquilo que é o outro efetivamente. Né? E o outro, na nossa cultura, geralmente estava situado nesses campos. A mulher, o homossexual, o negro, o animal. Não é raro que a gente vá ver a junção desses termos como justificativa para eliminar os quatro campos. O homossexual comparado à bicha, por exemplo, o negro comparado a vários tipos de animal e a mulher também comparada a vários tipos de animal. E isso, como justificativa psíquica, libidinal, que serve a um ódio desobjetalizante que serve para eliminar essas figuras, né, a mulher, o negro, o homossexual e o animal. Então, a lógica da misozoia que é fazer com que a gente substitui o outro humano no campo do animal, parece se valer da lógica libidinal que usou o animal antes como objeto de ódio. Então, eu uso isso, reduzo o animal àquilo que eu posso usar, Menosprezar, matar, dominar, e eu comparo esses grupos humanos com os animais os quais eu matava, usava, destruía, etc. Então, essa é a lógica da misozoia. Lógica contrária, vamos dizer, de uma zoofilia ampliada, por assim dizer, não apenas perversa e sexual, eu trato o animal como parceiro libidinal, parceiro que eu tenho que proteger, que eu tenho que amar. Inclusive, muitas vezes, amo mais do que o outro humano, eu recuso a relação com o outro humano e prefiro a relação com o outro animal justamente porque essa relação com o humano produz muito mal-estar e vou incrementar o meu uso amoroso as minhas relações amorosas com o animal efetivamente. Então, basicamente assim era o que eu tinha para dizer para vocês: e a ideia da gente pensar né, quais são as relações entre o humano e o animal a partir da psicanálise São dadas por essas linhas de força Eu queria saber o que, que vocês pensaram, o que, que vocês acham Se vocês têm aí algum bichinho, qual a relação com os animais, todos eles né, Dos insetos aos mamíferos domésticos E traz para gente, a pra gente conversar junto É isso